2: people demanding too much destroy the earth and try to get what
3: they want.
1: Bonsoir tout le monde, ici Marcel Nau Junior à l'émission dichotomie 80.3 sur les ondes de CFAK 80.3 FM, la radio du campus de l'Université de Sherbrooke, l'essence de la musique. J'espère que vous allez bien en cette soirée quand même assez nuageuse du 6 septembre 2022. Et En passant, je n'étais pas là la semaine dernière pour la simple et bonne raison que je ne suis pas. J'étais malade, alors euh, malheureusement, je n'ai pas pu euh, commencer l'émission en pleine rentrée universitaire. Et soit dit bonne rentrée universitaire à tous les étudiants et les étudiantes ici même au campus universitaire de Sherbrooke. Lâchez pas. Euh, gardez espoir. <rire> C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, écoutez, euh, c'est ça. Bonne rentrée universitaire à tous et à toutes. J'espère que la session d'automne ne sera pas trop douloureuse pour euh, la majeure partie de la population étudiante. Alors, assez parlé... Euh, <rire> assez parlé de la surcharge de travail à l'université. On va se concentrer sur l'émission. On vient de commencer l'émission avec un groupe qui défie les conventions musicales, et pas à peu près. C'est un groupe... « Black Metal expérimental », on pourrait dire à la limite, « Post-Black Metal euh, ukrainien », un groupe qui a pour nom « White World », qui a fait paraître un excellent album cette année, et ça risque d'être dans mon top 5 de mes albums préférés euh, de 2022, un album qui a pour titre « False Light », vous venez d'entendre la pièce « Phoenix » du groupe ukrainien « White World », et ça donne très bien, ça fait une belle transition avec le premier bloc de l'émission, qui accentue davantage sur l'atmosphère, un peu comme White Ward, mais encore une fois, qui défie toute convention musicale, notamment le prochain artiste que je vais vous faire jouer, un groupe norvégien qui est un groupe anciennement black metal norvégien, euh, même on pourrait dire black folk metal, un bon mélange des deux, c'est un pionnier selon moi, un des pionniers du folk metal, mais aussi un groupe qui, depuis l'apparition de l'album « Themes from William Blake's » de « Marriage of Heaven » par an 1998, et le mini-album Metamorphosis qui est paru aussi, je crois, en 99 ou en 98. Bref. Ils ont décidé d'expérimenter avec la musique électronique, la musique avant-gardiste, le post-rock et surtout sur l'album Prediction CD qui est en 2000 qui contient des éléments de trip-hop, de jazz, de musique ambiante, du spoken word et de la musique électronique. Je parle bien sûr du groupe norvégien Ulver ou Ulver, prononcez ça comme vous voulez, ça veut dire en français troupeau de loups ou Loup en pluriel. Au pluriel, alors c'est un groupe quand même assez unique en soi. Pour commencer, comme étant un groupe black metal, pour devenir un groupe très... Très expérimental qui défie toute convention. C'est une belle évolution euh, musicale euh, qu'on voit ici. Alors, on va attendre une pièce justement de l'album Perdition City du groupe norvégien ULVER qui est paru en 2000. On va entendre la pièce avec un titre un peu controversé, mais c'est pas grave. Porn Peace or the Scars of Cold Kisses. Tout de suite après le premier bloc publicitaire. À tout à l'heure. Mmh. Un groupe qui défie sans cesse les conventions musicales. Groupe de musique expérimentale norvégien qui a pour nom Olver ou Olver. prenons ça comme vous voulez. Euh, Point Peace or The Scars of Cold Kisses de leur album Predition City, paru en 2000 à Dichotomie 82.3. Et maintenant, on va enchaîner avec un groupe euh, métal et oui, on va tomber dans le métal. Cette fois-ci, un groupe doom metal étatsunien qui défie les conventions euh, sur leur discographie plus récente à partir de Heartless, par exemple, en 2017. Euh, C'est un groupe qui a pour nom Paul Bearer. Ils ont décidé de se diriger vers quelque chose de plus plus progressif et psychédélique. Je n'ai pas. Alors, on va entendre une pièce de l'album, justement, Heartless, par exemple, en 2017, de Paul Bearer. Une pièce qui a pour titre « I saw the end » à Dichotomy 80.3. The End du groupe Doom Metal américain Paul Bear de leur album Heartless paru en 2017 à Dichotomy 88.3. Petite parenthèse, j'ai eu la chance de courir ce groupe-ci il y a quelques semaines. Pour les fans de Doom Metal, je vous encourage sérieusement à écouter ce groupe. Honnêtement, c'est euh, surtout leur premier album, and euh, Extinction, paru en 2012. Ma recommandation personnelle pour tout fan de Doom Metal, vous allez apprécier ce groupe. Parenthèse conclue. Alors, on va terminer ce premier bloc de l'émission avec quelque chose euh, d'aussi atmosphérique, mais très différent. Un groupe euh, rock alternatif, oblique, on pourrait dire à la limite folk rock, mené par l'acteur et doubleur américain Troy Baker, connu pour sa contribution dans l'industrie du jeu vidéo, bien sûr, prêtant sa voix au personnage de Joel Miller dans « The Last of Us » et « The Last of Us Part 2. Booker DeWitt dans Bioshock Infinite, Sam Drake dans la série de jeux vidéo Uncharted et j'en passe. Je parle du groupe Window to the Abbey. On va monter à leur seul album paru à ce jour, qui est paru en 2007, qui a pour titre Moving Around Bias. On va entendre la pièce Star Sea du groupe Window to the Abbey à Dichotomie 80.3.
2: I might not be too well versed in philosophy But I'll talk to you all night over coffee And right around 4am when all our thoughts start blending in And give way to heavy eyes, I'll crawl into bed with you Whisper warm, I love you Won't you fade into sleep? A send night to start asleep. We might not agree on things like theology, but I swear I see God. In you you inside me, and right around 5 a.m. The wine is gone. You given in to all of my ridiculous tries. Look at me that way you do. I bring my lips close to you, bring back the feelings you need. And we turn on the lights, I'll start see. Remind me, you get on the truth. All the things we laughed about, push away the fear and doubt. So I recall the only thing I need. It's another night.
1: Star Seed du groupe rock alternatif américain Window to the Abbey, de leur seul album paru à ce jour, Moving Around Bias, paru en 2017 à Dichotomie 80.3. Maintenant, nous allons enchaîner avec le bloc francophone de l'émission. Euh, on va commencer ce bloc avec un duo québécois, un duo composé des jumeaux, frères jumeaux, Henry et Simon Kincaid. Un groupe que tout simplement pour nom Kinkade, groupe de musique pop, originaire de Québec. On va remonter à leur album Migration, père en 2020, avec la pièce Reality Show à Dicatomie
3: 88.3. All
2: yep. Ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, man? Et qu'est-ce que je suis rendu à admettre que j'ai besoin d'aide, man? C'est tu sais, Richard, c'est pas toujours facile à faire quand il se fait juger, encore moins quand ça touche ta sexualité. Pour tout dire, je trouvais notre amitié intemporelle, mais quand j'étais down, t'as pas tendu l'oreille. Le constat est dur, mais je suppose qu'il est nécessaire, c'est dans les pastuffs que s'élèvent tes sœurs et tes frères. Ouais j'ai connu ma plus grande tempête Peut-être que j'ai pas crié à la temps Qu'un ouragan en dedans faisait déjà des ravages J'suis Toujours en train de m'excuser Je suis désolé de pas avoir passé le message Je voyais mal te dire à quel point j'étais pas couché tout seul dans mon lit en contemplant l'idée de tout crisser le hum. Bro tu as lancé des mots De moi-même voulu du tort. C'est souvent comme ça, les gossips, les raconteurs. C'est pour chaque insulte qu'il y a une cible et celui qui la crie. C'est pas une évidence quand les wizards deviennent des tiramis. Où j'ai grandi, c'est rare qu'on parle de santé mentale. C'est mort, la cancérose, dit que tout va bien fait qu'un bon moral. Monde d'apparence on s'imagine pas tout le mal que peut causer une pierre lancée à une statue malade. J'ai breakdown et j'ai pas su l'expliquer. J'ai. Assumer ma bisexualité, j'ai struggled à pas avoir de modèle de ce que je voulais être. Furent les étiquettes, c'est ok, mais sans repas, j'ai perdu la tête. J'aurais aimé pouvoir dire ça avant, mais on m'a appris qu'ils vont mieux parler des trucs une fois qu'on les comprend. Bro, tu as lancé des mots. sous
1: pièce remplie de vulnérabilité ici performée et composée par les frères Kinkade. Vous venez d'entendre la pièce Reality Show du duo québécois Kinkade à l'instant même de leur album Migration par en 2020 à Dichotomie 81.3. Un peu dans le même genre, un peu plus folk. Désormais, on va entendre une pièce de l'auteur-compositeur-interprète québécois qui a pour nom Jérôme Casabon. On va monter à son album le 30 seconde le savoir aquatique paru l'année dernière avec la pièce drôle de rêve à dichotomie 81.3.
4: Avec la lune rêveuse intersidérale Cette céleste voisine qui m'apprend les constellations Donc celle de l'homme trompeau de coups qui souffre des conventions C'était un drôle de rêve. Je galope des temps en temps dans ma tête et mon âme Je gigue dans les dunes comme un raisin dans les vignes Je plonge dans le divin et je redeviens lucide Je refais le monde sans guerre et sans famine C'était un Je rêve car je n'entends plus de pompe Je plonge dans un songe qui change le scénario. Et me voilà danseur dans le carnaval de Rio. C'était un drôle de rêve. Ma réalité Si je sortais dans le vide Et si j'étais le vide Qui sortait dans le vent Un trou noir dans le ciel Un trou blanc dans le temps Qui redevient enfant Qui redevient le vide Qui redevient le vivant Je galope comme un fainéant Et la fée du néant Arrive comme un objet non identifiable Droit devant Donc je m'accroche à ses ailes Comme on s'accroche à la vie Et soudain je me réveille En sueur dans mon lit
1: Alors, tout juste avant le petit bloc publicitaire que vous venez d'entendre, vous avez entendu précédemment la pièce « Drôle de rêve » de l'auteur-compositeur-interprète québécois Jérôme Casabon, qui est beaucoup moins faux que je pensais à l'origine, un peu plus post punk c'est peut-être juste pour cette pièce-ci, de son album « Le savoir aquatique » paru l'année dernière à dichotomie 8.3. Maintenant, on va enchaîner avec une auteure compositrice interprète de musique jazz, musique pop, peu importe, c'est un bon mélange de tout cela. Euh, qui a pour nom Gisèle Claudia Weber, mieux connue sous son pseudonyme musical Gigi French. On va remonter à son album La Boue, parée en 2019, avec la pièce Dernier Rama, à Dichotomie 82.3.
5: La. No. No. Chaque style formé grosseur Des drogués, des clowns et des chanteurs Tout goûtait, mais enfin j'en ai marre Tu pourrais m'en dire les tu pourrais m'en dire dernière main. tu pourrais m'en dire Et pour une fois cela ne me dérange plus chante
1: Dernier amant de l'auteur-compositrice-interprète de musique blues beaucoup plus que jazz à mon humble avis, euh, une artiste que pour nom Gigi French de son album La Boue qui est paru en 2019 à Dichotomy 80.3. Maintenant, on va enchaîner avec la nouveauté CFOK traditionnelle de l'émission. Cette semaine, ce sera au menu un groupe de musique pop québécois qui a pour nom Narcisse. Nouvel album qui arrive vendredi prochain via Pantum Records qui a pour titre « La fin n'arrive jamais ». Alors, on va entendre de ce nouvel album de Narcisse la pièce titre qui est disponible en vidéoclip sur YouTube, soit dit en passant, qui est bien sûr « La fin n'arrive jamais » de Narcisse à Dichotomy 81.3
5: Que quand nos regards se sont croisés C'est comme si On s'était déjà rencontrés dans une, vie, dans une autre vie Dans une autre vie Dans une autre
2: vie Dans une autre vie Nous nous retrouverons
5: dans notre vie
0: Non, mais là. non, je ne pas ta Mais je vais porter une robe. Hein? Ah! Une robe comment? Ah.
1: Ça peut être un La fin n'arrive jamais. Pièce-titre du nouvel album de Narcisse qui va être disponible le 9 septembre prochain via Phantom Records. Vous venez d'entendre cette pièce à Dichotomie 81.3. Maintenant, on va enchaîner avec le troisième bloc principal de l'émission qui va retomber dans le métal et pas à peu près. Euh, pour ceux qui connaissent le black metal, j'ai décidé de concocter un petit bloc spécial consacré à un groupe important à considérer euh, dans l'histoire récente du black metal, ou du moins de la seconde vague du black metal, pour ceux et celles qui euh, savent un peu euh, leur histoire du metal, euh, surtout black metal. Black metal norvégien, un groupe black metal norvégien, pour être plus précis, qui a pour nom Dark Throne. Et j'ai décidé de faire un bloc sur leur trilogie d'albums, qui est paru dans les années 90. ce qu'on appelle, ce que plusieurs fans appellent en anglais The Unholy Trinity of Black Metal Albums ou La Trinité, la Trinité Impie de Darkron. Les trois albums qui, selon plusieurs, incluant moi, je suis d'accord avec eux, euh, ont, ont, comment pourrais dire, ont contribué. À l'avancement du black metal, point à la ligne, on contribué à définir ce qu'est le black metal pur et dur ou ce qu'on appelle le true black metal, point à la ligne. Alors, je vais commencer à faire une petite biographie rapide du groupe Dark Throne, qui est ce groupe. Groupe de métal extrême norvégien, originaire de la ville de Colbonne, dans la région norvégienne d'Akershus. formé en 86 en tant que groupe de death metal à l'origine nommé Black Death. En fait, en 91, euh, précédemment, à leur trinité euh, d'albums de, de, black metal, ils ont fait paraître euh, Side Journey, leur premier album, qui est death metal, euh, influencé par le death metal américain et scandinave, entre autres. Dark Throne, éventuellement adapté à un style de black metal influencé par des groupes comme Bathory, Celtic Frost, et est devenu, comme je vous l'ai mentionné, l'un des groupes forts du black metal norvégien. Trois premiers albums de Black Metal, la trilogie que j'ai mentionnée à l'instant même, A Blaze in the Northern Sky paru en 92, Under Funeral Moon par en 93 et Transylvanian Hunger paru en 94 sont parfois surnommés Unholy Trinity. Ils sont considérés comme l'apogée de la carrière du groupe non seulement font partie des albums les plus influents du black metal, mais c'est carrément le, le, le blueprint, si on veut, euh, du black metal pur et Dark Throne est un duo composé de deux musiciens principalement, Fenris à la batterie aux voix et Nocturno Colto à la basse, à la guitare et euh, à la voix, voix principale. Depuis que le guitariste Sephiroth a quitté le groupe en 1993, ils ont cherché à rester en dehors du courant musical dominant. Ils sont restés vraiment un groupe black metal euh, depuis l'apparition de la trilogie jusqu'au jusqu milieu des années 2000 où ils ont décidé de se réinventer un peu plus. Leur musique s'est éloignée du style traditionnel du black metal et a incorporé davantage d'éléments d'autres sous-genres. Surtout le cross-punk euh, à partir de l'album euh, Sardonic Craft par un, 2004, The euh, Cult is Alive en 2006 et Fuck Off and Die. C'est le vrai titre de l'album. Je m'excuse de vous de le dire, mais c'est le vrai titre de l'album. Fuck Off and Die par en 2007 et j'en passe. Des éléments incorporés euh, aussi euh, du heavy metal traditionnel, du speed metal à la motorhead. Tandis que les albums plus récents comme Old Star, Arctic Thunder et le dernier qu'ils ont fait paraître, Eternal Hells, incluent plus du doom metal à la Mass. alors C'est très intéressant ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière. C'est resté un groupe plus ancré, plus terre à terre, plus ancré dans la tradition. Puis ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ils n'ont pas succombé au piège de se répéter d'album en album en album. Ils n'ont pas euh, décidé de, re de rester renfermés sur leur niche, façon de parler. Ils se sont réinventés un peu, mais c'est vraiment lorsque je vais en venir, la trilogie des albums Black Metal, ils ont fait paraître aux années 90, je veux qu'on s'attarde à ça. Alors, premier album de cette trilogie qui est paré en 2000, 80, 1992, pardon, euh, qui a pour titre « A Blaze in the Northern Sky ». Bon, comme je vous l'ai dit, premier album de Dark Throne en 1991 était un album de death metal style scandinave. On pourrait dire style états à la limite, mais plus style scandinave. Après avoir enregistré Soul Side Journey, le groupe a commencé à écrire des chansons avec plus de traits de black metal. Des mots instrumentales qui va paraître en 1996, qui a pour titre Goat Lord. Après avoir enregistré Goat Lord, trois des membres du groupe, Fenris, Nocturino, Colto et Severus, ont décidé de se concentrer sur la création de musique strictement black metal. Bassiste Nielsen n'aimait pas ce changement de direction et a quitté le groupe subséquemment. Cependant, il a quand même accepté d'enregistrer ses parties de base pour l'album en tant que membre de session. Blaze in, uh, in the Northern Sky a été enregistré en 1991 au Creative Studios de Colbuden. Même studio où Mayhem a enregistré Death Crush dans les années 80. Dans une entrevue, Fenris a déclaré que l'album était quelque peu précipité et que de nombreuses chansons avaient des riffs de guitare death metal joués dans un style black metal. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un changement soudain de Soulside Journey à l'album *Blaze Under the Sky qui est beaucoup plus black metal. Mais black metal pas nécessairement influencé par la première vague des groupes black metal des années 80 comme Venom, Bathory, Celtic Frost. Ça va venir un peu plus tard, mais c'est Vraiment, le premier album où ce on entend clairement les caractéristiques typiques du black metal, production low fi crasse, guitare distorsionnée, voix aiguë, diabolique, le, le, un son vraiment, euh, pas pourri, mais un son vraiment nauséabond, crasse, quasiment pas écoutable. Mais quoique A Blaze the Northern Sky » comme premier album de cette trilogie, et plus Black Death Metal à mon humble avis oui la facette Black Metal ressort plus évidemment mais les riffs sont inspirés relativement du Death Metal alors c'est un bon hybride de Black Metal, Death Metal mais la facette Black Metal ressort un peu plus puis les caractéristiques typiques du Black Metal sont retrouvées facilement sur cet album à mon humble avis puis c'est vraiment euh, un des classiques de Dark Throne si vous voulez commencer quelque part dans le Black Metal Personnellement, je recommanderais d'autres groupes, mais si vous êtes aventureux, si vous n'avez pas peur, écoutez cet album-ci, puis vous m'en direz des nouvelles. C'est quand même un album très important à considérer dans l'histoire du black metal, puis c'est un classique de Dark Throne, point à la ligne. Et je vais couvrir les deux autres albums de cette trilogie tout de suite après. Alors, on va commencer ce bloc accentué sur cette trilogie d'albums de Dark Throne. On va entendre tout d'abord de l'album A Blaze in the Northern Sky, par 1,92. On va entendre la pièce... Cafarian Life Code je m'excuse de me prononcer le nom mais c'est Cafarian Life Code de Dark Front, mais juste avant une petite pause publicitaire encore une fois à tout à l'heure <t 'en> Cafarian Life Code, encore une fois, je m'excuse de mal prononcer le titre, Cafarian Life Code du groupe Black Metal norvégien Dark Throne, bien sûr, du premier volet de leur trilogie impie, Un Only Trinity, comme je dit en anglais, A Blaze in the Northern Sky, qui est paru en 92 à Dichotomie 80.3. <coughs> bon, maintenant... On va se consacrer au deuxième volet de cette trilogie, troisième album studio du groupe Dark Darkphone qui a pour titre Under Funeral Moon, qui est paru le 15 février 1993 via euh, l'étiquette d'album Peaceville Records. Euh, écrit et enregistré dans le but de créer un album pur black metal et dur point à la ligne, c'est le deuxième de ce qui est surnommé un Holy Trinity de Dark Throne avec A Blaze in the Northern Sky et Transylvanian Hunger qui va paraître la prochaine année, c'est-à-dire en 94. Dernier album sur lequel le guitariste euh, Zephyrus a joué, il a quitté le groupe peu de temps après sa sortie. Bon, L'album précédent de Dark Throne, Blazing Under Sky, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le premier album black metal de Dark Throne. Bien qu'il ait conservé une partie de leur force euh, de plus death metal antérieurement, batteur et auteur-compositeur Fenris a déclaré que Dark Throne avait commencé à écrire Under a Funeral Moon à la fin de 91 dans le but de créer un album black metal Pur, dans son essence la plus pure possible. Enregistré au Creative Studios de Colbon en juin 92, le groupe a utilisé la production en studio pour créer un son plus froid, sombre. le journalistes du Webzine All Music, Eduardo Rivadavia, a écrit « Les chansons de l'album, déjà plus courtes et plus ciblées que celles de son prédécesseur rempli d'épopées, ont été absolument enterrées sous des toiles d'araignées défigurantes de distorsions d'amplis flou Belle, euh, belle euh, manière de décrire cet album. Death Metal Underground, quant à eux, note que l'album représentait un changement esthétique dans le genre, faisant de Dark Throne le premier groupe Black Metal à avoir une distorsion définissant l'ensemble de la production en studio plutôt que celle dégypte Et vous allez le constater quand vous allez entendre la pièce que je vais vous faire jouer. Vraiment, l'aspect Death Metal est complètement effacé sur cet album relativement parlant, il y a un peu de death metal, mais même là, c'est carrément black metal, pur et dur. L'essence pure du black metal est prévalente sur Under Funeral Moon. Et c'est vraiment le premier album, selon moi, qu'on peut vraiment considérer comme étant du vrai black metal. Oui, A Blaze Blazing Northern, Northern Sky est, est important à considérer. C'est un album black metal, mais pas parfaitement black metal. Tandis qu'Under Funeral Moon, on va vraiment apparaître le vrai visage black metal de Dark Throne, et ce qui va Devenir, malheureusement, selon moi, j'adore le black metal, mais il y a beaucoup trop de groupes qui vont s'inspirer d'eux et qui vont essayer de faire la même affaire d'album en album en album. Il y en a qui réussissent très bien, il y a des exceptions, bien sûr on peut jouer du black metal à la Dark Throne, mais faut être inspiré de son propre style et non copier un groupe encore et encore et encore et encore, puis être redondant encore et encore et encore d'album en album. Il oui, encore des exceptions, encore une fois. Mais c est, c est, c est ce qui est plate dans le black metal... C'est qu'il y a plein de groupes qui essayent de faire comme Dark Throne. C'est moins le cas qu'avant. C'est moins pire qu'avant, selon moi. Mais il y, a, il y a encore des groupes qui essayent de, 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 de faire la même chose, album en album, après album, après album. Puis c'est redondant. C'est pour ça que j'aime moins le black metal désormais. Mais il y a quand même quelques groupes qui essayent de sortir un peu plus de cette image-là. Une petite parenthèse. Mais bon. Bref, pour venir au sujet principal, c'est ça. Under Funeral Moon, album black metal pur et dur. Et vous allez constater avec la pièce que je vais vous faire jouer dans quelques instants, on va entendre une pièce de l'album Under Funeral Moon justement par en 93 de Dark Throne, on va entendre la pièce Summer of the Diabolical Holocaust à dichotomie 88.3. Alors, tout juste avant le bloc publicitaire que vous venez d'entendre, vous avez entendu précédemment la pièce « Summer of the Diabolical Holocaust » du groupe Black Metal norvégien Dark Throne, bien sûr, du second volet de cette euh, trilogie épée et blasphématoire d'album Black Metal, qui a pour titre « Under a Funeral Moon » période 93 à dichotomie 80.3. Alors maintenant, on va enchaîner avec le dernier volet de cette trilogie d'album de Dark Throne, le dernier et le plus important, selon moi, à considérer, Transylvanian Hunger, paru en 1994, car c'est un des premiers albums que j'ai écouté Dark From personnellement. Mais c'est aussi un album qui, encore une fois, va beaucoup plus loin que son prédécesseur en termes de l'atmosphère du black metal. Elle est là. Vous voulez du black metal pur et dur, vous voulez du true black metal, production crasse, lo-fi, on n'entend quasiment pas la basse, on entend quasiment juste la distorsion de la part des guitares puis la batterie est semi-absente. On entend vraiment ce qui est plus clair à mes oreilles, personnellement, ce sont les voix aiguës et sanguinaires de la part de Nocturno Colto. Point à la ligne. Black Metal, pur et dur, vous ne pouvez, pouvez pas avoir mieux que Transylvania Hunger qui est paré à 94. Pour être plus précis quatrième album studio de Dark Throne sorti le 17 février 1994 via Peaceville Records. Transylvanian Hunger a été le premier album de Dark Throne à être enregistré strictement en duo, ce qui est l'incarnation actuelle, Nocturno Colto et Fenris, qui était le résultat direct du départ de Zephyrus du groupe l'année précédente en 1993. Fenris a interprété toutes et a composé toute l'instrumentation de l'album avec notre Colto qui a ajouté des voix subséquemment. En 2018, cet album et Panzerfaust ont été les seuls albums de Dark Throne avec ce type d'arrangement, bien que Fenris interprète également des voix parlées sur l'outro de Panzerfaust. L'album paraît en 1995, soit le temps passant, après Transylvanian Hunger. Un peu plus influencé par Celtic Frost et Bathory cette fois-ci, une petite parenthèse. Transylvanian Hunger a été enregistré sur un enregistreur 4 pistes ou ce qu'on appelle en anglais 4-track installé dans la chambre de Friend Riz, surnommé Negro Hell Studios par le groupe, parole de quatre des quatre chansons d'album qui ont été écrites par le musicien norvégien très controversé. Euh, vous connaissez Burzum vous connaissez sans doute cet individu. La pochette de l'album est très frappante car on voit que c'est une photographie en noir et blanc de Fenris avec un quart d'arbre qui ressemblait à la couverture de l'album live de Mayhem per 1993, live in Leipzig en Allemagne. La couverture arrière déclarait que Dark Throne est pour tout le mal chez l'homme et énumérait le slogan « True Norwegian Black Metal ». Et il y a eu une petite controverse, euh, en fait, deux controverses sur cet album, parce que Vargas a composé certaines pièces euh, sur Transylvania Hunger. Propos très controversé de la part de cet individu, interprétez ça comme vous voulez, c'est quand même, Burzum est quand même important à considérer dans l'histoire du Black Metal, petite parenthèse encore une fois. Mais aussi, euh, il y a quelque chose d'assez euh, sordide qui est indiqué, sur la couverture arrière de l'album, Norwegian Aryan Black Metal, ou Norsk Arisk Black Metal en, Norv en norvégien. Cependant, en raison des commentaires négatifs de nombreux distributeurs, la phrase a été supprimée. C'est une bonne chose. Le groupe avait également l'intention de publier une autre déclaration controversée pour marquer la sortie de l'album. Nous voudrions déclarer, et je les cite, que Transylvanian Hunger est au-delà de toute critique. Si un homme devait tenter de critiquer cet album, il devrait être entièrement condescendant pour son comportement. Manifestement, je ne le dirais pas, à votre, ça ne vaut pas la peine. Il en rajoute un peu plus. Toutefois, dans un communiqué de presse, Peaceville Records a publié à la fois cette déclaration et sa propre réponse Réponse, pardon, réprimandant le sentiment mais reconnaissant qu'ils ne pouvaient pas censurer leurs artistes. Au moins, Dark Throne a présenté des excuses officielles à la demande de l'étiquette d'album. Ils ont dit qu'ils avaient utilisé « à risque » pour signifier vrai ou pur et c'est ça. J'en rajouterai pas. Dark Throne a inclus des déclarations suivantes avec leur prochain album, Panzerfast. Dark Throne n'est certainement pas un groupe nazi ni un groupe politique. Ceux d'entre vous qui pourraient encore le penser, Encore une fois, j'en rajouterai pas plus, ça c'est assez graphique. Plus récemment, Fenris a désavoué ses déclarations passées. les qualifiant de dégoûtantes. Il a admis ses regrets a noté à noter qu'à l'époque il traversait une phase un peu plus... Euh, euh, questionnable. On va laisser ça de même. Mais bon, contre, la controverse mise de côté, c'est vraiment l'album, Take à moi, qui définit le black metal. Point à la ligne. Le black metal, dans son essence, peut réduire. On laisse tomber oui, la première vague du black metal qui était plus influencé par le punk, le heavy metal, le trash metal, et j'en passe. Pour tout individu, pour toute personne, pour tout néophyte qui veut s'initier au black metal, Transylvanian Hunger, en dépit de sa mauvaise production, puis c'est une production euh, intentionnellement crasse et low fi ça peut être un bon départ. Mais c'est vraiment l'album black metal qui représente l'essence même du black metal, point à la ligne, à mon humble avis. Alors, on va attendre justement de cet album de Dark Throne, de ce classique de Dark Throne, qu'est Transylvanian Hunger, par an 94 Et encore une fois, je m'excuse de massacrer le titre. Le titre de la pièce est... Slodé de qui veut dire en anglais Castle in the Distance ou en français Château au Loin, de Dark Throne, à 80.3. de Qui veut dire en anglais « Castle in the Distance » ou en français « Château au loin » du groupe Black Metal norvégien « Dark Throne » de leur désormais classique « Transylvanian Hunger » par an 94 et dernier volet de cette euh, trilogie impie ou du « Holy Trinity » de « Dark Throne » trois classiques que vous procurez à tout prix si vous êtes un fan de Black Metal. Tout cela à dichotomie 80.3, bien sûr. Alors, maintenant, on va enchaîner avec le dernier bloc de l'émission qui est beaucoup plus court qu'à l'habitude, certes, mais beaucoup plus accessible que celui que je viens de faire jouer. C'est clair. Et qui est plus varié malgré tout, mais qui reste dans le métal. Alors, on va enchaîner avec un groupe euh, qui est aussi scandinave, comme Throne, mais cette fois-ci, un groupe métal suédois. Groupe Heavy Metal, barre oblique. Beaucoup plus Hard Rock, Arena Rock désormais, mais ça reste quand même un bon groupe malgré tout. Notamment leur dernier album, Impera, qui m'a vraiment surpris de la bonne manière. Un groupe qui a pour nom Ghost, bien sûr, mais on va remonter à leur album Meliora, paru en 2015 avec l'excellente pièce Spirit à Dichotomy 80.3. entendre l'excellente pièce Spirit du groupe heavy metal suédois de longue date Ghost de leur album Meliora paru en 2015 à DiCotomy 80.3. Maintenant, on va enchaîner avec un groupe australien, un groupe death metal industriel australien qui est revenu l'année dernière, 8 ans d'absence depuis l'apparition de l'album Flash Is Here paru en 2013, qui est revenu vraiment avec un album euh, brutal, pulvérisant mais beaucoup plus versatile en termes de musicalité, un album qui a pour titre Revelator. Je parle bien sûr du groupe australien Diamanta. Alors, on va attendre de ce dernier album de Diamanta, qui a pour titre Revelator. La pièce a pour titre Sarah Money, à Dichotomy 81.3. Alors, tout juste avant ce petit bloc publicitaire, vous venez d'entendre la pièce Sarah Money du groupe death Metal industriel australien Diamanta de leur plus récent album paru l'année dernière qui a pour titre Revelator à Dichotomy 81.3. Et nous sommes déjà rendus à la conclusion de l'émission de ce soir et on va terminer l'émission cette fois-ci avec quelque chose d'aussi puissant que Diamanta, mais un peu plus épique selon moi. Un groupe black metal oblique folk metal avec une inspiration de musique euh, celte et euh, païenne, du pagan metal comme on dit mais beaucoup plus black euh, metal euh, influence celtique un groupe irlandais de longue date qui a pour nom primordial qui tout comme dark throne ont incorporé plus des éléments de doom metal et même de on pourrait dire à la limite de... Ouais, c'est ça. La vue métal traditionnel Doom Metal, mais qui reste beaucoup plus accessible que dark Darkphone, à mon humble avis. Mais tout aussi épique. Alors, on va attendre du groupe Primordial, un groupe irlandais, de leur album, To The Nameless Dead, qui, personnellement, est un de mes albums préférés de ce groupe. Un album paru en 2007. On va entendre la pièce très épique No Nation On The Surf, du groupe irlandais Primordial, pour terminer l'émission de ce soir. Alors, c'était Marcel Nougnard à l'émission, Dicotomy 80.3, sur les ondes de cfa 80.3 FM, la radio du campus de l'Université de Sherbrooke, l'essence de la musique, bien sûr. Alors, on termine là-dessus. Je vous revois mardi prochain. Même heure, même poste. Bye.